1: ¿Qué hostias pasa en el mundo, aquí, en Los Sam
0: Bankman-Fried is really becoming the industry's lifeline during a crisis lately. I'm fascinated, endlessly fascinated, with Sam Bankman-Fried's role in all of this. You've been now described as the J.P. Morgan, if you will, of the crypto business. A lot of people called you. Um, the savior of crypto, the patron saint of crypto. The Michael Jordan of crypto, if you will. Sam Bankman-Fried. <laughs> Sam Bankman-Fried, the J.P. Bankman Morgan of? Sam fried S.B.F., J.P.M. Do you know S.B.F.? I think it's cool that the guy has just initials, uh, S.B.F.
1: Some on Twitter calling him the hero right now of the industry. There's comparisons to Warren Buffett
0: back in the financial crisis. Or if you go way back, J.P. Morgan in the panic of 1907, bailing out the banks before the Fed was even created. Sam Bankman-Fried is trying to play the role.
1: Hola, no financieros, rematamos la semana con este, esta recopilación de, de varios medios de comunicación americanos dedicados al mundo de las finanzas, la, C, la CNBC, la NBC, etc., eh, presentando a SBF, SBF, Sam Backman Friedman, Sam Backman Fried, perdón, como, eh, pues como habéis oído, ¿no? El JPM del sector cripto el Michael Jordan o el Warren Buffett de, de esta, de, del sector cripto. Eh, bueno, esto a la, al, al mundo de la prensa le encanta, ¿no? Es el nuevo tal, es el nuevo no sé qué. Pero es que no se salva ni un canal. O sea, prácticamente todos, desde Jim Kramer, que es el Bernardos americano, hasta Andrew Sorkin, eh, todos, todos alabando, ¿no? Hace un año, es que es el Woof, AF, etcétera, ¿no? Y es que es otro claro caso de... Todo lo contrario de lo que dicen, ¿no? Basta que digan, es el nuevo Michael Jordan, para decir, vale, pues probablemente está muy lejos de serlo, ¿no? O es el nuevo mmm, lo que sea. Esto es, vamos, casi matemático. Basta que lo digan para que no se cumplan. Es verdad que ahora es fácil. ¿eh? Es fácil de decirlo y mirarlo hacia atrás. Pero si damos un salto eh, temporal y nos ponemos en contexto, nos ponemos en... Hace un año, cuando este estaba levantando pasta y sonaba por todos lados, ahora rescataba esta empresa y tal... Bueno, en aquel momento llamarle JPM, venga, te lo, lo acepto, ¿no? Eh, quizás sería un poquito más acertado decir un ya un JPM, un early JPM, ¿no? En sus inicios y tal, pero lo puedo ent- entender, ¿no? Pintaba un grande de la industria, eh, adquiría empresas, etcétera, Vale, la analogía te la, te la compro. Pero sin embargo, llamarle el Michael Jordan o el Warren Buffett es de tener la cara de cemento armado. O sea, eh, Michael Jordan, pero por favor. En fin. Eh, lo último de SBF de Sam Backman Fried y FTX es que el colega sigue sin pisar la cárcel, que ya la peña flipa. Mientras, eh, pues está haciendo turnés por medios de comunicación, podcasts, spaces de Twitter, donde eh, pues la peña flipa, literalmente flipa al oírle, porque digamos que es que eh, él intenta esculparse o aclarar lo sucedido, o incluso él mismo dice entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Como esto, yo no sé qué estaba pasando. Pero lo único que consigue es liarla más con sus declaraciones y con las cosas que dice. que hice. Algunos dicen que te estás casi inculpando, la estás complicando más, tío. Cállate y desaparece o, o que te metan en la cárcel, ¿no? Las cosas como son, tiempo al tiempo. Pero esto de FTX pinta a un caso estilo Epstein. O sea, la mierda que debe haber detrás de aquí, yo creo que no nos la imaginamos todavía. Pero bueno, vamos con un finpix así variado, algo de Twitter mask, porque hay que hablar ya a la vez... Eh, y con eso cerramos esta semana semifestiva, rara, puente trabajo, puente trabajo en España. Por cierto, la encuesta, que no, hay, no es encuesta, porque simplemente me escribe respecto a los soniditos, que si hasbula o tal y cual, va 3 a 1 ganando. ¿eh? La gente dice: No, esto es marca de la casa, pon este, pon lo otro, tal, sigue dándole, así que eh, volverán, tranquilos. Pero también había que probar, había que dejar el, el silencio a ver cómo funcionaba. En fin, vamos con, con otro indicador. Eh, contrarias, ¿no? Como hemos dicho de basta que la prensa lo diga para que sea lo contrario. Basta que la peña cripto diga A para decir seguro que es B. Y uno que para mí muy claro son los gemelos Winklevoss. Ya sabéis, eh, prototipo de americano de éxito, altos, guapos, buena familia, buena universidad, campeones eh, deportivos de no sé qué historia. Ya para mí el warning era, eh, es que eh, si lo piensas, un empanado como Zuckerberg les quitó Facebook en su cara, o sea, se, se lo virló en su auténtica cara, ¿no? Lo cual ya es para decir, ostras, que, que el, el que se lleva las collejas de la universidad te lo acaba de levantar en tu cara, ¿no? Eso ya era un warning. Pero claro, como eh, eran días de vino y rosas y todo el mundo, ah, qué guay, es que guay, wow, es que se, se han metido los Winklebos en cripto, qué pasada, ¿no? Eh, yo, sin embargo, por eso, cuando estos se metieron en cripto y montaron el exchange el Gemini, pues ya había que pensar, ¿no? Había que decir, mmm. Hay que levantar las orejas. Cuidado, ¿no? Porque estos... Mmm, es que ya se la dieron y... Uff, no sé, no sé. Pues bien, eh, ahora Genesis, que es otro broker cripto. Cuidado, no confundir con Gemini, de, de los hermanos Winklevoss. Bueno, pues Gemini, que está, perdón, Genesis, que está en la cuerda floja, como prácticamente actu- casi todos los exchanges, pues eh, resulta que le debe 900 millones de dólares a los clientes del exchange de los hermanos Winklevoss, o sea, es decir, de Gemini porque pues estos cogerían lo que hacen los bancos, ¿no? Cogen los depósitos, lo prestan, etcétera, tal, pero claro, no es lo mismo prestárselo a otro banco para que haga una operación, llamémosla, segura, ¿no? O una liquidez a corto plazo, algo así, que sabes que ese dinero, pues es difícil que entre en riesgo, a, a claro, prestárselo a, a otro, a otra historia de estas de, de. cripto, ¿no? Pues ahí están, claro, esto se va esparciendo. Yo la pregunta que ahora tengo cuando es cuando pase todo esto de, del tema cripto. Eh, si en lugar de referirnos a las estafas piramidales como Ponzi, las llamaremos criptos, ¿no? Cripto sustituirá a la palabra Ponzi porque tiene una pinta espectacular. Y vamos a ir con un variado. La cadena de hoteles hostales, porque están ahí en la línea entre hotel y hostal. Eh, de hecho, hay muchos sitios en los que l- son hoteles, pero les ponen el nombre hostal por temas regulatorios. Se ahorran pasta y estas cosas. Bueno, pues la cadena de hoteles hostales de origen indio llamada Oyo, muy, sobre todo muy implantada por la zona del sudeste asiático, Asia y tal, y están bastante bien, recorta 600 puestos de trabajo en su división de tecnología y corporate. Es decir, ahí en la parte de, de tecnología y en la parte corporate, que es como pues, el staff, no, los que mandan, los directivos, etcétera. Oyo, como no, está invertida por SoftBank de Masayoshi Son. Porque, bueno, pues ya que hablamos de sectores Ponzi, pues todo hay que mencionarlo, ¿no? Ahí queda... De momento, y en línea con esto, pues son dos los sectores que están poniendo a gente en la calle. El tecnológico, del que el caso de ellos es un ejemplo y hemos hablado de de otros tantos, y el financiero, sobre todo especialmente en la parte media alta de sus organigramas. Por ejemplo, otro dato, Morgan Stanley recorta un 2% de su staff global, unos 1.600 empleados. Ahí es nada, finanzas y tecnología. Ellos ya están tomando medidas. Y luego Apple... Planea mover parte de su producción fuera de China. Según los proveedores, parece que el destino de esta producción sería Vietnam e India. Y claro, eh, tiene su lógica, ¿no? Entre las restricciones desde Estados Unidos, que si no se pueden enviar chips, toda esta historia, leyes que ha sacado Biden, que si los empleados americanos pierden el el visado y toda esta historia... Eso lo unes a las políticas internas de China. El otro día JR tuiteaba dice China es un quiero y no puedo. Es lo mismo que dice Mike Green. Eh, claro, pues con que si el covid cero no, tal, etcétera, pues al final te lo acaban poniendo muy complicado. Pero claro, cuidado como el gigante chino empieza a perder las fábricas de Occidente porque el palo puede ser fuerte ellos al final consumen mucho internamente pero también venden muchísimo fuera. Y vamos con Mercadona. La cadena supermercados, española por excelencia, pues presentó resultados esta semana. Como no es cotizada en bolsa, pues no necesita dar una amplia y extensa información. Es la, la ventaja que tienes cuando es una empresa completamente privada, ¿no? Porque normalmente las empresas que cotizan en bolsa se dice que son públicas, ¿no? Están ahí, eh, pues las puede ver todo el mundo, ¿no? Bueno, de hecho, eh, pues la información que presentó, la cuenta de pérdidas y ganancias publicada, pues es muy escueta, es nada, un folio, cuatro o cinco líneas, pero es una cuenta que dice muchísimo del sector y concretamente de Mercadona. Los datos, Mercadona factura unos 25.000 millones, 25 billions de Trump, y tiene un beneficio neto de 680 millones, con M. O sea, factura 25.000 millones y tiene un beneficio neto de 680 millones. Y sé que dices, ojalá cogiese un pellizquito de esos, ¿no? Pero es un margen muy pequeño, concretamente es un 2,7%. Esto es ir al límite, completamente. O sea, por eso, eh, si conoces un poco las cosas de Mercadona, una de sus políticas internas de gestión es la calidad total, que en realidad es un sistema de control férreo y estricto. Claro, es que a poco que la líes, a poco que se te vaya algo fuera del control, ese 2,7% de beneficio desaparece, se evapora. Entonces tienes que ser súper estricto. Claro, también nos da una idea de lo complicado que es el sector de la distribución muchos costes, necesitas mucho volumen y al final tienes muy poco margen. ¿La ventaja? Pues que la gente es lo, es lo último en lo que va a dejar de gastar el dinero, ¿no? En la comida. Y vamos con nuestro amigo más, porque es que Elon no puede faltar ni una semana en los Finpix. Pero es que, eh, pues, pues, ¿qué vamos a decir? Pues es que el tío se lo gana, el tío está ahí a pie de cañón. Bueno, dice que ya podría, él ya podría tener implantado un chip de Neural Link en su cerebro y nadie lo sabría. Estas declaraciones las hace al hilo de que asegura que en seis meses y previa autorización del gobierno eh, podrán implantar estos chips en humanos. Dice que ya están listos, que lo tienen ahí preparadito y pues ojo, esto también es un salto importante. La semana que viene os hablaré de la inteligencia artificial que esta semana ha dado, bueno, lleva dando, ¿no? pero, pero ha sido como muy latente el salto que, que ha dado en este 2022 durante estos últimos días. Haré un Finpix solo a esto más cosas de de Musk de momento pues el Neuralink este chip lo han, lo han implantado en, en animales como aquellos tres cerdos que presentaron pues no me acuerdo ahora cuándo, eh, qué simbólico no es como estilo caperucita, tres cerdos pero bueno, según la propia Neuralink han matado a, cinco, a 1500 animales en experimentos desde el año 2018 de los cuales 280 eran, eh, serían ovejas, cerdos y monos y claro pues esto ha levantado polvo y la compañía está bajo investigación federal por abuso de animales. La denuncia, como no, pues viene de propios empleados que dicen que los experimentos se están acelerando, ¿no? Se le están yendo de madre. Siempre ahí en la polémica. Y si creías que faltaba algo que no tocase más, pues te equivocas o nos equivocamos, porque esto ya es flipante. Elon ha afirmado que el riesgo que corre de ser asesinado es muy significativo. Pero al mismo tiempo decía, bueno, pero que si lo intentan no lo van a tener fácil, ¿no? Que no soy... Fa- no soy... Comienzo no es fácil acabar conmigo, ¿no? Impresionante. Y el cierre tragicómico de esta primera parte del podcast, pues lo pone Hertz, la empresa, la empresa de, de alquiler de automóviles, que ha sido condenada a pagar 168 millones de dólares a cientos de clientes por enviarlos a juicio y a la cárcel. La historia es que por un error de registro, los clientes entregaban el coche de vuelta, ¿no? Lo han pillado, lo han alquilado, lo devuelven, pero no quedaba registrado esa entrega. Y la empresa pues lógicamente detectaba que, pues, que el coche no había sido entregado, que el coche lo daban como que había sido robado y demandaban a los clientes la demanda llegaba tan lejos que muchos de esos clientes acabaron con cargos de delito gla- grave ¿no? como hay como un, en el, una marca en el expediente pero es que incluso algunos de ellos pasaron eh, tiempo en la cárcel flipante, pues a pasar por caja, a pagar y bueno Hasta el 10, hasta el sábado, tienes para para hacerte cofundador del Club No Financieros. Si quieres un poco más de información y tener hasta el lunes, apúntate en la lista de correo. La lista de correo la tienes en la newsletter, en las notas del episodio o me la puedes pedir. O, si es un lanzado, directamente te haces socio del club que... Que va para adelante, va para adelante, ya somos 39. Bueno, hoy en la lupa, pues el titular es el del podcast, Fintech NGMI. ¿Qué quiere decir esto? Pues Fintech es la rama de startups dedicadas al sector financiero, como bancos de transacciones, inversiones, etcétera. Incluso pues, las fintech han llegado a tener su spin-off en los seguros que se llama InsurTech. ¿no? Es como el sector dentro del sector de las startups. De hecho, de este último pues, han salido algunas startups, la verdad, muy potentes. El, ahora no me sale el, el chico este de y Iñaki, eh, Iñaki no sé qué, pues vendió una. En fin, han salido algunas potentes. Eso es fintech. NGMI es el acrónimo de Not Gonna Make It. Es decir, no lo va a conseguir esta es una expresión muy made internet se ha visto mucho por ahí su versión positiva el lado positivo era sería el me, wagmi w a g m I, que es we are gonna make it no y se utilizaba mucho o como no lo utilizado mucho los criptos no de lo vamos a conseguir tal we are esto lo va a conseguir esto no lo va a conseguir no esto not gonna make it esto uh, uh, sí que lo va a conseguir quizás el título de hoy de la lupa pues sea algo exagerado fintech not gonna make it de hecho ya he dicho, hay algunas empresas Fintech e Insurtech que podrían decir que sí que lo han conseguido, y han llegado a hacer cosas. Sin embargo, es lo que pensé al leer, al leer la noticia de que ING ponía a la venta su participación en Fintonic. Fintonic es una, es una startup, una aplicación de gestión de finanzas personales, etcétera ¿no? que bueno Ganan dinero pues a través de haciéndote referals, eh, recomendándote hipotecas, program- eh, tarjetas... Planes de ahorro, etcétera, y si los contratas, pues es gana su comisión, ¿no? Pero vamos a ver esos dos extractos, porque, bueno, oye, que ING ponga a la venta su participación, pues es una cosa normal, oye, necesitarán pasta o lo que sea. Pero fijaos estos dos extractos del artículo que lo dicen todo, ¿no? Dice: el mercado prevé que el resto de accionistas sigan a ING en los próximos meses, ¿no? Que se unan a vender. Y todo ello después de que la compañía mejorase los resultados en 2021. En este ejercicio, Fintoni registró pérdidas de 10,47 millones de euros, lo que supone reducir en un 51% los números rojos de un año antes, 21,36 millones de euros de pérdidas. Pero fijaos este, porque siempre, esto ya lo conté en un Finpix, siempre hace lo mismo. Primero te cuenta una historia tan muy guay y luego al final te dan el palo, ¿no? Te, te, te dan la dosis de realidad, pero como te lo han estado contando todo muy bonito, pues ya no te suena tan mal. Porque el, artículo que ahora, el, no, el extracto que voy a leer ahora es de casi el final del artículo. Fijaros, dice, Fintonic, cuyo negocio se basa en un agregador financiero, nunca ha logrado beneficios. A cierre de 2021, el grupo acumulaba pérdidas por 59 millones de euros. En realidad, es habitual que los neobancos, fintech o startups registren números rojos. Se trata de compañías de muy reciente creación que necesitan invertir más de lo que ingresan para crecer y por por ello todavía no son rentables. Esto es flipante. Este párrafo es espectacular porque... Ojo al dato, dice, empresa de nueva creación que se fundó en el año 2012, o sea, lleva ya 11 años, 11 años yo no diría que es de nueva creación, y camino de 11 años en funcionamiento y con pérdidas desde entonces, claro, eh, también cumple el clásico de de muchas startups que se dice de ronda en ronda hasta la muerte final. Por eso dije, Fintech not gonna make it. O sea, si Fintonic, que parecía una de las referencias, que oh, la tiene un montón de gente, la utilizan, etc., buah, llevan 10 años y siguen perdiendo dinero, dices, esto no lo va a conseguir. Para mí el caso de Fintonic pone manifiesto algo que llevamos viendo y algunos inversores lo llevan denunciando en el sector tecnológico. Empresas que no hay manera de hacer que ganen dinero. Ahora no recuerdo qué relevante inversor decía lo mismo de las empresas de delivery, de los, dar, de los durdas y de los... Eh, Globo y estas cosas, decían, es que llevan 10 años y no han conseguido hacer este modelo rentable, ¿no? Y este es otro caso, otro ejemplo, ¿no? Y para mí otra cosa que pone manifiesto es algo que a mí me chirriaba un poco te chirriaba en el fondo, pero tampoco le das muchas vueltas, ¿no? Tampoco había profundizado. Y es que estas fintechs tipo neobancos y similares que no cobran comisión por casi nada o la comisión es muy baja, piensas, ¿pero cómo ganan dinero? Claro, pues te imaginas que a lo mejor habría algo que no sabes, algún truco, alguna cosa, alguna parte del negocio que no entiendes, ¿no? Y, y se te escapa, pero es que ahora estamos viendo que no, es otro espejismo eh, que nos hemos querido creer. Y es que ya lo dice el refranero, no hay duros a cuatro pesetas. Buen fin de...
0: Ladies and gentlemen, the weekend.